0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge der MG Fans. Heute bekommt ihr einen kleinen Einblick in die Kunstgeschichte. Aber keine Sorge, es wird jetzt nicht zu theoretisch. Es geht eher darum, Zusammenhänge der Künstler und deren Kunstwerke zu erkennen. Mir ist nämlich bei der Konzeptionierung des Podcasts aufgefallen, dass das Museum Abteilberg die Künstler aus der Dauerausstellung sowie aus der Wechselausstellung sehr schön aufeinander abstimmt und auch immer in Beziehung zum Architekten des Museum Museumabteilbergs Hans Hollein setzt. Ich bin Julia und die Sprecherin der MG Art Friends. Und wer die MG Art Friends sind, das habe ich in der ersten Folge schon erzählt. Also würde ich jetzt einfach auf die erste Folge verweisen und sagen, hört euch die nochmal an. Ich habe auch in der ersten Folge angekündigt, dass ich eine Anekdote für euch haben werde. Und zwar, weswegen die Farbtube prägend war für eine ganze Stilepoche. Und ich wusste, ihr habt die letzten drei Wochen auf den heutigen Tag gefiebert, um endlich zu wissen, was es jetzt damit auf sich hat. Also, ich sage euch im Vorhinein, dass ihr jetzt gut aufpassen müsst, weil das ein Funfact ist, den ihr immer anwenden könnt. Und dabei wirkt ihr auch noch super intelligent euer nächstes Date wird safe damit. Also, liebe Singles, aufgepasst. Die Farbtube war prägend für eine ganze Kunstepoche, nämlich den Impressionismus. Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Vor dem Impressionismus war es nämlich noch üblich, dass wenn sich der Künstler für ein Motiv entschieden hat, dass er dann eine Skizze angefertigt hat, ist mit der Skizze dann schnell ins Atelier, hat ihm... Atelier dann auf der Leinwand, also auf der eigentlichen Größe dann diese Skizze nochmal abgezeichnet und dann aufwendig eben die Farben zusammengemischt mit Ölen und Pigmenten und also so Farbpigmenten und dann ging es dann an die Arbeit. So also zwischen dem visuellen Moment, dem realen Moment und dem kreativen Prozess ist ganz schön viel Zeit vergangen. Durch diese Farbtube wurde dieser Prozess nicht nur vereinfacht, sondern der Künstler wurde mobil und konnte auch mal ganz spontan malen. Das klingt jetzt total komisch, aber stellt euch mal vor, ihr musstet immer mit riesen Aufwand erstmal ins Atelier zurück und jetzt ist es einfach möglich, dass man sich die Staffelei nimmt, die Leinwand, den Kasten mit den Farbtuben drin und dann bewegt man sich einfach zum Motiv hin. Und da konnte man eine Staffelei aufbauen, hatte direkt die Farben und konnte nicht nur sich spontan entscheiden für das Motiv, sondern was auch nochmal super praktisch war und vor allem bezeichnend für den Impressionismus, weil der Impressionismus nämlich eine Kunstepoche ist, eine Stilepoche, die vor allem Impression, also Eindrücke einfangen will. Und Eindrücke waren besonders Licht. Das heißt... Viele deutsche Künstler sind auch nach Frankreich gereist, weil sie dort das Licht schöner fanden oder wärmer, kann man auch sagen. Durch die gewonnene Spontanität und Mobilität war es den Künstlern dann auch mal möglich, bis zum perfekten Sonnenstand zu warten, also vielleicht auch mal bis 18, 19 Uhr, weil dann die Sonne eben ein bisschen schräger steht, das Licht etwas wärmer ist. Und sie konnten dann direkt zu ihrem Motiv und das Licht genau so abzeichnen. Das heißt, die momenthafte Situation des Lichtes konnte direkt aufgefangen und auf die Leinwand gebracht werden. Also zusammengefasst ist die Farbtube maßgeblich für den Impressionismus gewesen, weil sie die Unmittelbarkeit, die Momentaufnahme und die Zufälligkeit ermöglichte, wodurch sich auch die Charakteristika des dynamischen und lockeren pinselstrichs ergeben haben wie alles dynamisch ist und wie sich alles verändert folgte nach dem impressionismus der expressionismus da ging es nicht mehr um die ja, impressionen also die eindrücke sondern mehr die, das expressionelle also den ausdruck und die emotionalität im positiven wie auch im negativen sinne die der Betrachter, also quasi der Rezipient der Leinwand, auch fühlen oder auch empfinden soll. Und diese Werke hängen auch im Museum Abteiberg. Apropos Museum Abteiberg. Ich habe dort eben Harris Januras getroffen. Er ist der Volontär im Museum Abteiberg und während unseres Gesprächs ist mir aufgefallen, welche Herausforderung den Kuratoren gestellt wird, die Wechselausstellung mit der Dauerausstellung in Einklang zu bringen. Und diese Zusammenhänge und verbindenden Elemente würde ich euch jetzt gerne mal erzählen. Es begann einfach schon damit, dass ich Harris nach seinem Lieblingswerk gefragt hatte. Sein Lieblingswerk im Museum ab ist von Michelangelo Pistoletto, Verortet ist das Kunstwerk in der Nähe oder quasi eigentlich gegenüber des Museumscafés. Also alle die, die schon mal im Museum waren, wissen jetzt, wovon ich spreche. Alle die, die jetzt nicht wissen, was ich meine, kommt nochmal vorbei. Aber ich beschreibe kurz das Kunstwerk. Also gemeint ist mit Pistolettus Werk eine enorm hohe Spiegelwand. Die wurde auch extra für das Museum Abteiberg angefertigt. Also es ist quasi ein ortsspezifisches Werk. Und auf diesem Spiegel sind verschiedene Menschenschablonen, sage ich mal so, angebracht. Aber gleichzeitig ist das Werk eben auch die Interaktion. Und zwar, wenn wir uns natürlich vor den Spiegel stellen, sehen wir uns ja selber. Das heißt, wir werden Teil des Kunstwerkes und das ist ein Merkmal Pistolettos Arbeit, dass er Kunst und Alltag verbindet. Und das Spannende ist nun, dass nicht nur die Besucher Teil des Kunstwerkes werden, sondern natürlich auch die neuen Künstler, die, die für ein paar Monate ins Museum einziehen und dann für einen gewissen Zeitraum die Wechselausstellung bespielen. Das heißt, jeder Künstler, der jetzt eben ins Museum kommt, steht auch wieder vor der Herausforderung, wie geht er mit diesem Kunstwerk um, vielleicht baut er es ein, vielleicht nicht. Dadurch, dass Pistoletto immer wieder in Beziehung zu den aktuellen Künstlern steht, bleibt er auch in gewissermaßen aktuell. Pistolettos Ansatz, Kunst und Alltag zu verbinden, greift auch der Architekt des Museums auf, nämlich Hans Hollein. Deswegen findet ihr auch das Museumscafé im Herzen des Museums sozusagen, weil er nämlich wollte, dass man eben die Alltagssituation, also dass man im Café sitzt, plaudert, ein Käffchen trinkt, dass man dabei dann umgeben ist von Kunst und vielleicht auch die Kunst dann Teil des Alltagsgesprächs wird. Ich komme noch einmal auf das Gespräch zurück mit Harris Januras. Wir haben uns dann nämlich über die kommende Ausstellungseröffnung unterhalten. Und zwar wird die am 21.06. sein, an dem Sonntag. Und ab 12 Uhr ist es möglich, die Ausstellung von Hans Hake zu besuchen. Hans Hake ist ein sehr bekannter Künstler, der schon seit den 60er Jahren aktiv ist. Und seine Kunst ist vor allem sozialpolitisch kritisch. Und da haben wir wieder den Punkt der Ergänzung, denn er greift ähnliche Themen auf, die eben auch Andrea Bauers aufgreift, die gerade auch in unserer Wechselausstellung zu sehen ist. Hans Haack ist auch für seine Institutionskritik bekannt. Mit Institutionen sind hier vor allem Kunstgalerien und Kunstmuseen gemeint. Und er kritisiert nämlich, dass diese Institutionen der wohlhabenden Schicht vorbehalten werden. Jetzt ist es natürlich ja, witzig, dass er seine Kunstwerke eben in einer Institution, nämlich dem Museum Abteiberg, ausstellt. Aber was es damit auf sich hat, das werdet ihr dann auch sehen. Und diesmal hat die Kunstvermittlung mal ein bisschen mehr investiert. Und zwar gibt es auch Erklärungstexte. Die könnt ihr euch dann einfach mitnehmen und nochmal durchlesen, ob vor Ort oder später. Das finde ich ganz schön, weil oft steht man wirklich vor Kunstwerken und man weiß dann nicht so genau, was damit gemeint ist, wenn man eben die ganzen Hintergründe nicht kennt. Und das wird jetzt diesmal kein Problem sein, weil eben Informationsmaterial für euch vorhanden sein wird. Ich habe auch ein Beispiel für euch, was die Aktualität der Institutionskritik angeht. Und zwar plaudere ich jetzt mal aus meinem Leben. <lacht> Heute ist Anekdotentag, habe ich das Gefühl. Also, ich musste im Zuge meines Kunstgeschichtsstudiums auch Praktika absolvieren. Und ein Praktikum habe ich in der Kunstgalerie in Frankreich auf der ile de Ré gemacht. Und das ist so, ein, so eine Tourismusinsel. Das heißt... Das Praktikum war eigentlich relativ langweilig, weil da halt nicht wirklich Kunden in die Galerie kamen, sondern mehr Touristen, die sich dann ja, die Bilder angeschaut hatten. Aber praktisch war natürlich, dass ich dann sehr viel Zeit hatte, mich mit dem Galeristen bzw. Mit dem, mit dem Künstler auszutauschen, der die Galerie betreut hat. Und er hat mir erzählt, dass es da einen Künstler in der Galerie gab, der heißt Jean-Marc, und er hatte ganz klein angefangen. Er hat Bilder gemalt, hat die Werke auf dem Markt verkauft und der Galerist, der in einer wirtschaftlichen sehr guten Lage steht, weil der nämlich ziemlich reich ist, der muss sich halt nicht so ja, darum kümmern, dass er wirklich den super trifft oder dass er da ein sehr sensibles Händchen hat für die Künstler, die er in die Galerie einziehen lässt, die er dann eben supportet, aber die er ja auch, also denen er helfen möchte, aufstrebend zu werden. Naja, auf jeden Fall ist dieser Galerist eben über den Markt gelaufen, fand die Bilder gut, hat insgesamt drei Werke von Jean-Marc gekauft für jeweils 800 Euro. Diese Werke hat er dann in seiner Galerie aufgehangen und jedes Werk für knapp 4.500 Euro verkauft. Also insgesamt für 14.000 Euro hat er diese Werke verkauft. Und hier wird einmal die Absurdität des Kunstmarktes deutlich. Denn der Galerist hat quasi willkürlich oder intuitiv dem Werk einen neuen Wert gegeben und damit auch ähm, Erfolg gehabt, weil die Werke ja auch definitiv gekauft werden. Aber diese Wertsteigerung ja, ist auf nichts gegründet in dem Sinne. Und da finde ich Institutionenkritik im Sinne von Galerienkritik wieder berechtigt. Ganz gegenteiliger Auffassung war Hans Hollein, der Architekt des Museumabteilbergs. Und da schließt sich jetzt wieder der Kreis. Und zwar wollte er ein Museum schaffen, das für alle zugänglich ist. Und zwar nicht elitär und nur für eine bestimmte Gesellschaftsschicht zugänglich. Beispielsweise kann man das sehen, an dem Nebeneingang. Der Nebeneingang sollte nämlich eigentlich der Haupteingang werden. Das sind diese vielen Stufen, die ähm, hinunterführen ins Museum. Das war nämlich so gedacht, dass wenn eben man als Besucher die Stufen hinunterschreitet, zusätzlich hatte Hans Hollein die Vision, dass in dem Museum Feste gefeiert werden, dass getanzt wird und dass da ein reger Austausch herrscht. Also, das ist jetzt nochmal ein ganz persönliches Anliegen, liebe Zuhörer, dass einem dann die Kunstwerke zu Füßen liegen und nicht so, wie es in anderen Museen gehandhabt wird, dass man quasi in den Tempel der Kunstwerke schreitet. Das Museum Abteilberg ist kein elitäres Gebäude und thront nicht auf seinem Elfenbeinturm. Kommen wir zurück zu Hans Hake. Ich bin sehr gespannt auf die Ausstellungseröffnung und das Coole ist, es wird verbunden sein mit einer zweiten Ausstellungseröffnung und zwar in der Waldhausener Straße. Waldhausener Straße 2 bis 6. Dort war ja früher dieses alte Casino und das wird jetzt für künstlerische Zwecke umgenutzt. Und zwar hat die Künstlergruppe Exposed in einer kollaborativen Arbeit dort Kunstwerke entwickelt, die sie eben ausstellen werden. Das heißt, es gibt in der Waldhausener eine Ausstellungseröffnung und der Künstler Julian Westermann wird regelmäßig zwischen 14 und 18 Uhr, weil um 18 Uhr das Museum schließt, eine Kunstperformance durchführen und verschiedene Stationen in der Stadt gehen und im Endeffekt auch am Museum Abteiberg vorbeikommen. Also das ist eine super Chance, um beide Ausstellungseröffnungen am Sonntag zu entdecken. Ich bin auf jeden Fall da und ich freue mich auf euch! Ich hoffe euch hat der kleine Kunstgeschichtsinput gefallen. Und weise nochmal auf das MG Art Trends Programm hin. Also, nächste Woche findet unser Jour Fix statt. Das ist der dritte Donnerstag im Monat mit Christiane Bär und der Montagsstiftung. Das ist diese Mitmachaktion in der Reiterinnenstadt Und gemeinsam werden wir eine Lichtinstallation entwerfen aus Müll. Die Aktion findet von 14 bis 18 Uhr statt und ihr könnt auch gerne euren eigenen, aber vielleicht eher sauberen Plastikmüll mitbringen. Ja, wie ihr jetzt erfahren habt, darauf, dem Sonntag, wird es die doppelte Ausstellungseröffnung in MG geben mit der verbindenden Aktion von Julian Westermann und unsere digitale Komponente wird wieder von Magnus Eye umgesetzt. Er gibt dann den Online-Workshop, den Advanced-Kurs, zu der App, nicht nur zu MirrorLab, sondern auch noch zu einer anderen App. Anregungen, Themenvorschläge höre ich immer gerne. Schreibt mir über die MG Art Friends Facebook oder Instagram-Seite. Und ja, bis bald!